0: Какой отныне должна быть наша жизнь? 1 Иоанна, глава 4, стихи 7, 13. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, что Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Святой Дух пребывает в сердцах тех, кто верит в Евангелие Воды, и духа. Мы проповедуем истинное Евангелие по всему миру, не теряя ни секунды из того срока, который отпущен нам Богом для пребывания на этой земле, мы хотим осветить всю свою жизнь делу распространения Евангелия, воды и духа. Всем известно, что апостола Иоанна называют апостолом любви. Его называют так, потому что Иоанн не только знал Иисуса Христа, но и верил в то, что Он пришел посредством Евангелия воды и духа. Иоанн был одним из четырех ближайших Иисусу учеников, и вместе с тем его называли сыном грома из-за присущей ему нетерпимости. Но как бы то ни было, апостол Иоанн искренне верил в евангельскую истину воды и духа. Первое Иоанна, глава 5. Стихи 7, 9. Наши сердца исполнены той же верой и тем же святым духом, которыми было исполнено сердце апостола Иоанна. Мы с радостью обеспечиваем духовной пищей жаждущие души по всему миру. А пища это ничто иное, как евангельское слово воды и духа. Мы еще больше благодарны Богу за то, что пребывающий в наших сердцах Святой Дух Божий позволяет нам выполнять эту исключительно важную работу. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 13 гласит что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. Святой Дух Божий пребывает в сердцах тех, грехи которых искуплены. Получили ли вы прощение грехов, веруя в евангельскую истину воды и духа? Если да, Тогда Святой Дух пребывает в вашем сердце. Это непреложная истина. Святой Дух всегда пребывает с теми, кто искуплен по вере в Евангелие воды и духа. Следовательно, рожденные свыше, верующие в евангельскую истину воды и духа, действительно могут совершать Божьи дела. Иисус начал проповедовать о Царстве Небесном после того, как в течение сорока дней был искушаем дьяволом в пустыне, куда он был возведен Святым Духом. Подобно этому тот же самый Святой Дух пребывающий в сердцах святых, учит и направляет их, чтобы они могли проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Если человек верит, что он получил искупление благодаря евангельской истине воды и Духа, тогда он четко знает, что Святой Дух пребывает в его сердце. Таким образом, мы должны посвятить свою жизнь распространению Евангелия воды и Духа, чтобы души, которые все еще нуждаются в искуплении, могли родиться свыше. Люди, в сердцах которых пребывает Святой Дух, верят, что Бог жив, и что Он спас нас от всех грехов этого мира. Каждый человек, верующий в Евангелие воды и духа, свидетельствует о живом Боге всей своей жизнью. Люди, которые веруют в спасительную истину Евангелия воды и духа, не могут не свидетельствовать о Божьей любви. В их сердцах пребывает Святой Дух, и поэтому они трудятся во имя спасения заблудших душ. Мы стали праведниками по вере в Евангелии воды и духа. Что же в таком случае представляет собой жизнь праведного святого? Если мы, праведники, откажемся проповедовать Евангелие воды и духа, это будет равнозначно предательству любви нашего Господа. Если праведный человек не желает жить во имя праведности Божьей, он будет подобен соли, которая утратила свой вкус и стала пресной. Библия гласит, что такая соль ни на что не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея, глава 5, стих 13. Призыв апостола Иоанна любить друг друга. Апостол Иоанн сказал, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Первое Иоанна. Глава четвертая, стихи седьмой, восьмой. Бог есть сама любовь, и мы, которые были благословлены верой в Евангелие воды и духа, стали обладателями его любви истины. Вот почему нам надлежит любить души других людей. «Божьи дети» Наделенные любовью отца должны спасать тех, кто, оказавшись в гибельной трясине, все еще сражается со своими грехами. Мы начинаем познавать Бога, веруя в Божью любовь, которая открывается в Евангелии воды и духа. Слова ⁇ истинная любовь ⁇ Наиболее точно подходят для Описания Бога. Бог наш Спаситель, святой, милостивый и всемогущий. Мы должны верить в Евангелие воды и Духа, чтобы не только познать Его, но и получить в свое сердце искупление всех наших грехов а веруя в евангельскую истину воды и духа, мы стали детьми Бога и получили в дар Святого Духа. Доказательством присутствия Святого Духа в наших сердцах является то, что мы изо всех сил трудимся для спасения других людей. Мы живем во имя избавления заблудших душ этого мира от всех грехов. Мы живем жизнью Иисуса, потому что наши сердца исполнены Его любовью. Мы имеем возможность жить ради этой праведной цели, потому что Святой Дух навеки поселился в наших сердцах. Если бы Святой Дух не пребывал в наших сердцах, мы не могли бы совершать Божьи дела. Люди, по сути своей, на все сто процентов состоят из генов эгоизма и себелюбия, а потому они не могут не руководствоваться лишь своими эгоистичными интересами совершать праведные дела божьи мы можем только потому что благодаря евангелию воды и духа наши сердца исполнились божьей любовью святой дух божий живет в наших сердцах вместе с евангелием воды и духа помогая нам принимать участие в Божьих делах спасения. Главнейшим долгом христиан, сердца которых исполнены Святым Духом, является проповедование Евангелия воды и духа. Это дело доверено праведникам. Если христианин забывает о своем святом долге, живет лишь для себя он становится никчемным и ни на что негодным. если человек получив прощение грехов не любит других людей он не может стать чадом божьим поскольку святой дух пребывает в сердцах праведников они не могут не участвовать в Божьих делах спасения из-за своей любви ко всем людям. Ведь мы все стали жить духовной жизнью во Святом Духе благодаря евангельской истине воды и духа. Если в вашем сердце нет Божьего милосердия, тогда в нем по-прежнему нет и Святого Духа. Если вы живете только для удовлетворения плоти, то, несмотря на вашу веру в Евангелие воды и Духа, вы будете подобны соли, которая утратила вкус. Человек должен исполнять свой долг христианина, который состоит в том, чтобы распространять Евангелие, воды и духа по всему миру мы должны постоянно размышлять над тем, ради чего мы живем. Мы живем в конце времен, когда множится беззакония и во многих людях охладевает любовь. Матфея, глава 24, стих 12. И поэтому мы должны признать, что многие люди погибают, так и не услышав евангельского слова «воды и духа». Мы должны прямо сейчас начать спасать души других людей посредством Евангелия «воды и духа». В противном случае мы непременно окажемся в числе тех злодеев, которые, уподобившись этому миру, стремятся лишь к удовлетворению своей плоти и станем не нужны Божьей Церкви. Мы должны всегда помнить о своем жизненном долге и о нашем положении в этом мире трудимся ли мы во имя спасения душ других людей или мы убиваем эти души? Мы должны четко понимать: живем ли мы, чтобы спасать других людей или чтобы убивать их? Я могу вести праведный образ жизни, чтобы распространять Божье Евангелие. Все христиане, могут быть одержимы страстью спасения других людей. Иначе как бы мы могли совершать столько Божьих дел? Мы стараемся выполнять как можно больше Божьих дел по вере в Евангелие воды и духа. Как сказано в Откровении, глава 6, стих 2, мы выступаем вместе с нашим Господом Иисусом, чтобы снова и снова побеждать наших врагов. Мы можем совершать Божьи дела, потому что посредством Евангелия воды и духа Бог наделил нас милостивым сердцем. Есть ли среди нас кто-либо в сердце кого по-прежнему пребывает грех? Такой человек должен внимательно всмотреться в самого себя и вновь обрести веру в Евангелие воды и духа. Прежде всего, мы должны понять, полностью ли мы избавились от грехов по вере в Евангелие воды и духа. Только убедившись в отсутствии греха, мы можем принять участие в Божьих делах по спасению душ других людей. Если, очистившись от своих беззаконий, человек еще не окреп в своей вере, он склонен жить ради своей личной выгоды. Такой человек считается еще не состоявшимся, христианинам. Однако, по мере укрепления веры, этот человек начинает осознавать, сколько радости приносит участие в Божьих делах спасения. Более того, он начинает получать истинное удовольствие от спасения других людей. Пока наша вера «Еще недостаточно прочна, радости в нашей жизни приходящие и скоротечны, а неприятности и беды случаются часто». «И напротив, по мере того, как крепнет наша вера в Евангелие воды и духа, мы обретаем все больше радости от участия в Божьих делах спасения». И если мы хоть на миг прекращаем совершать Божьи дела спасения, мы начинаем ощущать пустоту и тревогу. Мои дорогие собратья по вере, вы можете спросить, а где об этом сказано в Библии? И я отвечу вам, что Бог уже сказал об этом в своем слове. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое, Иоанна, глава 4, стих 7. Именно так каждый любящий человек познает Бога и рождается от Бога. Тот, кто может любить других людей, имеет зрелую и прочную веру. Друзья мои, поверите ли вы, что из-за жары этим летом в Европе погибло более десяти тысяч человек? Однако это так. Корреспонденты телекомпании CNN сообщили, что высокая температура стала причиной смерти почти двадцати тысяч человек. Аномально жаркая погода убила столько людей. Господь сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь». Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Матфея, глава 24, стих 6. Таким образом, мы живем в конце времен и не можем себе позволить такую роскошь, как бессмысленная трата времени. Поэтому сейчас... Самой важной задачей для нас является понимание того, что нам необходимо делать, чтобы праведно жить. Мы должны жить во имя совершения праведных Божьих дел, будучи ведомыми Святым Духом через наших старших собратьев по вере, которые определили нас, в духовном росте в лоне божьей церкви сейчас нам необходимо определиться и решить будете ли вы служить спасению других людей или станете свидетелем их духовной и физической смерти если вы решительно настроены совершать праведные божьи дела вам будет дан шанс жить праведной жизнью под Божьим водительством. Если же мы живем не ради совершения праведных Божьих дел, тогда мы просто зря теряем время, которое унесется от нас, подобно водам стремительного горного потока. Мы должны мудро распоряжаться нашим временем, ища любую возможность для проповедования Евангелия, воды и духа. Мы должны постоянно помнить о тех строках из Библии, в которых сказано «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». «дорожа временем, потому что дни лукавы» Эфесянам, глава 5, стихи 15-16 Если же мы не последуем этому совету апостола Павла, наша жизнь исполнится горечи и сожаления, и, потеряв в итоге веру, мы окажемся орудием в руках Сатаны. Мои святые собратья, у меня есть множество недостатков, тем не менее я все равно испытываю чувство сострадания к другим людям и желаю спасти их души. В наших сердцах живет Евангелие воды и духа, и поэтому мы можем проявлять милостивую любовь Божью к ближним. Мы можем жить жизнью победителей, потому что сострадательная любовь Божья является неотъемлемой частью Евангелия, воды и духа, в которое мы веруем. Мы должны заботиться друг о друге, в первом послании Иоанна, глава 4, стих 12, мы читаем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть у нас. Вы когда-нибудь видели Бога? Ни один человек на земле не видел Бога своим физическим зрением, но мы познали Бога через Иисуса Христа, и Его любовь запечатлелась в наших сердцах. В рассматриваемом нами сегодня отрывке из Библии сказано, что если мы любим друг друга, то Бог уже пребывает в нас, и любовь Его стала совершенной в нас. Бог очистил нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа, когда мы были еще грешниками. Затем Он сделал нас Своим святым народом и Своими детьми. Вместо того, чтобы предать нас смерти, Бог даровал нам новую жизнь. Это и есть Божья любовь. Мы обрели новую жизнь благодаря Божьей любви, и поэтому мы должны участвовать в Божьих делах по спасению душ других людей. Божья церковь должна стать тем местом, где пребывают люди, которые в это верят. Я хочу вам сказать, что нам необходимо быть верными нашему долгу совершения Божьих дел спасения. Замужние мужчины и женщины ревностно служат делу распространения Евангелия. Наши молодые братья и сестры, во Христе также служат Господу. Даже совсем маленькие мальчики и девочки в Божьей Церкви выполняют свою часть работы по спасению других людей. Наши физические проступки не имеют никакого значения, когда мы совершаем дела Божьей праведности. Как только мы выполняем одну поставленную Богом задачу, Он тотчас же поручает нам новое дело. И приступая к выполнению этой новой задачи, наши сердца исполняются истинной радостью и счастьем. Если мы сами добровольно берем на себя дело спасения человеческих душ, Тогда почему Бога не волнуют наши физические проступки? Не по той ли причине Бог спас нас? Разве Господь не простил нам наши недостатки и несостоятельность? Те, кто родились свыше, совсем недавно должны с уважением относиться к к духовно зрелым собратьям во Христе. Иногда люди, получив от Бога новую жизнь и вкусив Его Слово, становятся упрямыми и непокорными. Нередко дети восстают против своих родителей, абсолютно игнорируя их мнение. Чтобы не умалять достоинства и не выказывать, пренебрежения к нашим духовным наставникам, нам необходимо осознать, насколько Бог возлюбил нас через этих его слуг. Когда мы начинаем должным образом трудиться во имя Евангелия воды и духа, мы начинаем понимать, насколько терпимыми были к нам наши старшие братья по вере и наши духовные наставники в Божьей Церкви. Как только мы осознаем, сколько любви мы получили от Бога, то становимся способными дарить такую же любовь другим. Подобно тому, как наш Господь, задумав спасти нас, не принимал во внимание ни нашей физической силы, ни нашего благочестия и добродетельности, так и мы должны жить верой. Подобно тому, как наш Господь заглянул в самую глубину наших сердец, так и мы должны жить не делами плоти, но верой, живущей в наших сердцах. В Божьей Церкви мы нередко видим, как наши братья и сестры изо всех сил пытаются жить во имя распространения Евангелия. И если человек посвящает свою жизнь этому праведному делу, то мы должны терпимо относиться к его физическим недостаткам, и проступкам его плоти. В Библии сказано, ⁇ Любовь покрывает все грехи ⁇ Притчи, 10 стих 12. О том же нам говорит и апостол Петр. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу потому что любовь покрывает множество грехов. Первое. Петра, глава 4, стих 8. В любви Божьей страха нет. Человек, который берет на себя обязательства спасать заблудшие души, не должен обращать внимания ни на какие пороки, и недостатки других людей но все свои усилия должен сосредоточить на выполнении своего долга если бы мы действительно жили во имя бога мы были бы именно такими людьми однако незрелость нашей веры приводит к тому что нередко мы делаем все с точностью наоборот. Вот почему мы должны учиться вере у тех, кто опередил нас в своем духовном развитии. Мы с вами служили людям, пытаясь спасти их души. Что по этому поводу говорит Господь? Он говорит, что те, кто пришли к вере, Первыми должны служить тем, кто идут за ними. Служить заблудшим душам не означает ли это, что мы должны в прямом смысле омывать им ноги, утирать слезы и кормить их? Конечно, если бы речь шла о малых детях, то именно так нам и следовало бы поступать. Но по мере того, как люди становятся более зрелыми в духовном отношении, мы должны поддерживать и направлять их, а в молитвах своих мы должны просить у Бога сил научить их истине, необходимой для их духовного роста. Конечно, мы можем оказывать Этим людям помощь в решении серьезных проблем, но мы также должны позволять им разбираться с небольшими проблемами своими собственными силами. Мы должны быть тверды и решительны в своем намерении жить по вере. Ведь наши предшественники по вере претерпели столько страданий ради того, чтобы в нынешние дни упадка и угасания этого мира мы могли жить как истинные христиане. Даже те, кто сегодня только начинают жить по вере, уже пытаются каким-либо образом служить Богу. Им следует подражать их предшественникам по вере, которые уже имеют опыт спасения душ других людей. И подражать они должны не каким-то их внешним особенностям, но их сердцам, которые нацелены лишь на служение Богу. Нам необходимо научиться ценить в людях все хорошее, что у них есть, и не порицать их недостатки и слабости. Этот человек необычайно ценен для нас. У него есть недостатки, но он трудится во спасение других. Он всем своим сердцем предан совершению Божьих дел. Мы очень много потеряем, если будем бороться друг с другом, в своей борьбе друг с другом люди могут дойти даже до убийства. Вы хотите оказаться в числе человека-убийц? Если мы не хотим, чтобы нас использовали для совершения нечестивых дел, мы должны жить во имя спасения душ других людей. Поскольку сказано, что Бог есть любовь, то именно эта любовь в нас способна совершать дела по спасению других людей. Следовать воле Божьей означает трудиться во имя спасения других. Люди, которые родились свыше, по вере в Евангелие воды и духа, преследуют в своей жизни Одну единственную цель – спасать тех, кто еще не получил прощения грехов. Мы должны принять решение жить праведной жизнью, чтобы цель нашей жизни совпадала с Божьей волей. Иногда случается так, что, будучи обуреваемы нечестивыми мыслями, которые побуждают нас удовлетворять наши личные интересы, мы сворачиваем с праведного пути. Если мы не решим следовать Божьей воле, мы будем время от времени сбиваться с истинного пути. Люди, которые твердо намерены следовать Божьей воле, могут быстро вернуться к праведной жизни, увидев, что стали преследовать нечестивую цель удовлетворение своих эгоистичных желаний, каждый человек, обнаружив, что совершил ошибку, должен чисто сердечно признаться в ней и прочно держаться Евангелия воды и духа. Не рассчитывайте, что в вашей духовной жизни будут происходить лишь изменения в эмоциональном плане. Духовная жизнь человека заключается не в самолюбовании или самобичевании, когда переполненные эмоциями мы начинаем обильно проливать слезы по тому или иному поводу. Таким образом, мы на какое-то время снимаем стресс и испытываем чувство облегчения. Однако у плача есть и иная сторона. Дело в том, что в такие моменты человек испытывает эмоциональный катарсис, так сказать, душевное очищение, которое благотворно влияет на на психическое состояние этого человека. Тем не менее, психологический комфорт не имеет никакого отношения к познанию основных духовных истин. Подобные эмоционально ориентированные люди понапрасну проживают свою жизнь, так и не постигнув ее смысла. Наш Бог – Бог любви. Вот почему праведники должны жить во имя спасения других людей. Вы уже хорошо потрудились в этом направлении, и теперь вам нужно продолжать уверенно идти к этой праведной цели. То же самое относится и к тем, кто совсем недавно родился свыше». В нашей церкви немного людей, родившихся свыше недавно. Прошло не более года с тех пор, как вы пришли в нашу церковь, услышали Евангелие и уверовали в него, не так ли? Если вы пребываете в церкви менее года, то можно с уверенностью предположить, что вы все делаете должным образом, но вы не знаете, как это можно сделать лучше. В таком случае сейчас самое время начать жить ради спасения других людей. Мы с самой юности должны жить во славу Божью. Тогда Бог благословит и поддержит нас. Кроме того, Бог исполнит вас мудрости, сделает вас сильными как духом, так и телом. Он будет помогать вам и оберегать вас. Если же вас интересует только ваша собственная персона, а спасение других вам безразлично, тогда вас ожидают лишь проклятия и неминуемая гибель. Эгоизм без любви – это смерть. Дорогие братья и сестры, распространение наших христианских книг по всему миру в действительности является работой по спасению заблудших душ. Я глубоко понимаю, что чувствовал апостол Иоанн, когда писал свои послания – я пытаюсь сказать вам о том, что наши, исполненные Святым Духом сердца, подобные сердцу Иисуса, который является Богом любви, дарующей нам новую жизнь. В сердцах, рожденных свыше братьев и сестер, пребывает Святой Дух. Иначе говоря, нам необходимо сделать выбор между жизнью ради себя или убийством заблудших душ и жизнью во имя свершения Божьих дел по спасению этих душ. Я выбрал последнее. Мы все должны принять такое же решение. Но поскольку наши сердца Легко поддаются искушениям плоти, то мы должны твердо определиться в нашем сознании и прочно держаться Евангелия всякий раз, когда такие искушения овладевают нашими сердцами. Мои святые собратья встречались ли вам люди, которые всю свою жизнь прожили ради других. Некоторые из таких людей посвятили себя другим, даже не зная о Евангелии. Мы много слышали о тех, кто отдает все свои сбережения в учебные заведения для выплаты стипендий одаренным студентам. Нас не могут не тронуть истории о старушках, которые всю свою жизнь продавали пирожки, жертвуя затем своими сбережениями. Воистину чудесно, когда человек может отдать людям то, что он накопил за целую жизнь. Некоторые люди отдают щедрые жертвования в пользу бедных. И хотя они не получили прощения своих грехов, я восхищаюсь их духом. Их убеждения не позволили им служить Евангелию воды и духа, но их сердца оказались способными служить другим людям. Если даже те, кто не родились свыше, способны посвятить себя служению другим людям, то как же должны жить мы, получившие прощение грехов? Мы должны непоколебимо верить в Иисуса Христа. Святой Дух пребывает в наших сердцах, в сердцах тех, кто уверовал в Евангелие воды и духа. И поскольку в нас живет Святой Дух, то нам надлежит совершать праведные дела. Святой Дух ликует, когда мы посвящаем свою жизнь спасению душ других людей. Я не обвиняю вас в том, что у вас нет благородных побуждений. Я говорю лишь о том, как мы должны жить, любя друг друга». Если мы видим, что какой-то человек погибает, наша задача – помочь ему выжить, а не приближать его смерть. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы должны совершать жизнеутверждающие дела. Наши старшие братья по вере Зачастую совершают ошибки. Христиане, которые лишь недавно родились свыше, также не лишены слабостей и недостатков. Собственно говоря, никто на свете не совершенен. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что именно наш Господь даровал нам спасение. Каким образом Он спас наши души? Он сделал это силой Евангелия воды и духа. Чтобы спасти нас, Он стал умилостивляющей жертвой за наши грехи. Это и было проявлением любви Бога к людям. Господь сделал это ради нас, и поэтому мы должны жертвовать собой ради наших братьев и сестер и ради душ других людей. Мы должны жить во имя этого. Только так мы сможем хранить наши сердца в чистоте. Слова праведников не должны оскорблять чувств других людей, поскольку они являются проявлением не ненависти, а любви. Я без колебаний делюсь любовью моего сердца всякий раз, когда встречаюсь с моими сотрудниками. Это становится возможным благодаря тому, что мы прекрасно знаем друг друга и доверяем друг другу. Мои святые собратья, в Библии сказано что любовь покрывает множество грехов. Первое Петра, глава 4, стих 8. Если мы верим в любовь нашего Господа, тогда все наши проступки оправдываются этой любовью. Все наши слабости и пороки мы можем искупить его любовью, а самые лучшие стороны наших сердец могут проявиться в нашем служении Евангелию. Мы должны жить ради того, чтобы нести Божью любовь другим людям. Я безмерно люблю всех вас в нашем Господе теперь, когда Его возвращение уже совсем близко, и когда этот мир меняется с невообразимой быстротой. Мы не должны допускать неравенства среди наших братьев и сестер, любить одних и ненавидеть других. Мы должны любить всех в нашем Господе. Могли бы мы помогать людям если бы принадлежали этому миру. Среди людей этого мира трудно найти того, кто помогал бы другим людям без всякой выгоды для себя. Насколько мы искренни, когда говорим, что живем ради спасения душ других людей. Мы жертвуем всем, что имеем, во имя достижения целей, угодных нашему Господу. Пережив столько трудностей и испытаний и сохранив веру в евангельское слово воды и духа, мы не должны отступать. Господь сказал, что в то время, как гибель этого мира становится все более неотвратимой, мы должны еще более пылко любить друг друга. Любовь принадлежит Богу, вот почему нам непременно надлежит любить друг друга. В первом послании Иоанна, глава 2, стих 10, сказано: Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. Если мы не знаем Божьей любви, мы не можем любить друг друга. Я хотел бы обратиться к вам с одной просьбой. Любите и утешайте ваших братьев и сестер во Христе. Поступайте так друг с другом. Мы должны посвятить нашу жизнь, не только спасению тех, кто еще не получил прощения своих грехов, но и должны утешать и ободрять тех, кто уже пришел в лона Божьей Церкви. Мы должны разрешать возникающие споры и разногласия с помощью нашей веры в Божью любовь, которая открывается в Евангелии воды и духа. Короче говоря, нам необходимо делать все для возвращения к жизни душ других людей, вместо того, чтобы убивать их. Я благодарен Богу за то, что множество душ по всему миру родились свыше благодаря Евангелию воды и духа. Однако обеспечить эти души духовной пищей нелегкая задача. Кроме того, нам поручено обеспечивать этой пищей и те души, вера которых еще не окрепла. Нам необходимо удовлетворять потребности людей, которые еще совсем недавно родились свыше питать их словом истины. Делая это, мы сами становимся старшими братьями по вере, которым поручено учить других. Мы становимся людьми веры, когда посвящаем свою жизнь делу распространения Евангелия. Истинная вера сможет утверждаться в нас только в том случае, если мы будем преданно служить Евангелию воды и духа. Подобно тому, как наш Господь послужил нам и в своей любви к нам принес себя в жертву ради нас, так и мы должны с готовностью предоставить себя в качестве орудия спасения других людей. Наше сознание должно быть готово решительно сказать ⁇ Господь, позволь мне жить ради спасения других людей ⁇ Господь мой, благослови меня, пожалуйста! Жить такой жизнью ⁇ наша судьба. Есть ли среди нас кто-либо, кто, родившись свыше, хвалился бы праведностью своей плоти. Мы никогда не должны делать этого. Разве не во имя служения Господу мы все живем? Нам все еще предстоит прожить остаток жизни, спасая других людей. Истинной целью нашей жизни – Должно стать спасение заблудших душ. Мы стоим перед выбором либо спасать души людей, либо убивать их. Если мы выберем жизнь ради других, тогда нам не о чем будет сожалеть. Если мы будем непрестанно благодарить Иисуса Христа, даровавшего нам Евангелие воды и духа, нам не о чем сожалеть в конце жизни. Когда мы спасаем души других людей, мы нуждаемся в мудрости. Святые не всегда бывают готовы просто согласиться с тем, что им предстоит сделать. Мы должны это признавать, но в то же время мы не должны через щур упрекать себя. Когда мы приходим к осознанию нашей греховности и наших слабостей, единственное, что нам следует сделать, это покаяться в своих грехах и, отвратившись от них, обратиться к вере в Евангелие воды и духа мы можем с успехом совершать Божьи дела, веруя в Евангелие, воды и духа. Благодарим Тебя, Господь!